0: du vent,
1: le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Brun. Bonjour Joe. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis, ne boudons pas notre plaisir. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement car il ne pourra pas faire pire que son prédécesseur. Oui, Joe Biden va faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Oui, il s'est engagé à détricoter les décrets toxiques signés par Donald Trump. Mais quelles seront réellement les marges de manœuvre du président du pays premier producteur mondial de pétrole? et de gaz en pleine crise sanitaire et économique. Quels vont être les nouveaux rapports avec la Chine Nous en parlons tout de suite avec nos invités. C'est pas du vent sur RFI. Bonjour Amida Han. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et co-auteur avec Stéphane Aikoud de Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques publiées aux presses de Sciences Po. Vous êtes en ligne avec nous depuis Paris et depuis Washington. Nous sommes avec David Levail. Bonjour Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et chercheur invité à la Fondation des Nations Unies. Alors, pour planter le décor, j'aimerais vous demander à l'un et à l'autre, tout d'abord, pourquoi est-ce que le positionnement des États-Unis est si important dans la géopolitique environnementale mondiale Amidaan.
2: Je crois que ça va de soi. Hein. Les États-Unis sont... Euh la première puissance économique du monde encore même si elle caracole en compétition avec la Chine. Euh, elle est le deuxième émetteur et puis si on regarde l'histoire des négociations climatiques, euh, sa position a toujours été euh, très importante dans finalement euh, le déroulement de cette négociation. Euh, en particulier quand les États-Unis avaient refusé euh, de ratifier Kyoto, avaient décidé de ne pas ratifier Kyoto, c'était la décision de Bush, W. Bush, et bien euh, pratiquement pendant 15 ans, on peut dire, euh, les négociations se sont enlisées, on attendait qu'ils reviennent. Et euh, quand Obama, le président Obama a été réélu, on a cru que ce serait immédiat, que tout allait changer immédiatement, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais finalement, même les démocrates ne sont pas revenus immédiatement, ça a été long, et finalement, les accords de Paris, ont évidemment, c'est le point le plus important de, dans l'histoire de cette négociation, n'ont été rendus possibles que par un changement de cadre de cette négociation, où les États-Unis ont accepté, finalement, ont imposé, plus qu'accepté, une démarche différente, volontariste, des pays, c'est-à-dire chacun dit ce qu'il peut faire, et puis finalement on vérifie pas trop, on vérifie quand on peut. Euh, bon, voilà, c'est ça, Et alors qu'au départ, c'était pas ça l'idée. Donc c'est vraiment très important. Oui.
3: David Levaille Oui, mais je, je, je crois qu'il est clair que quand on a une négociation multilatérale pour essayer de résoudre collectivement un problème, Global qui ne peut être résolu collectivement que par la coopération et qui manque un acteur, puisqu'il manquait un pays des Nations Unies, qui sont les États-Unis, et que cet acteur est un acteur de taille, euh, non seulement par sa propre capacité à jouer un rôle, que ce soit un rôle euh, économique, financier, industriel, etc., mais aussi par le pouvoir de nuisance qu'il donne ensuite aux autres pays qui n'étaient pas parfaitement euh, alignés euh, derrière lui et, et dans le rang. Et donc, revoir les, voir les États-Unis revenir dans l'accord de Paris, c'est une excellente nouvelle parce que justement, tous ces États, que ce soit des pays pétroliers, que ce soit des pays qui ont des intérêts un peu divergents et n'ont pas intérêt à précipiter, à accélérer cette transition vers un monde sans carbone, ont totalement profité de l'absence américaine pour pouvoir jouer cette, ce, ce, ce rôle de, de, de spoiler un peu dans les discussions internationales, à pouvoir continuer à financer allègrement le charbon et savoir que le, le, le gendarme américain va revenir aux côtés des Européens et face un petit peu à, à la puissance chinoise, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est un très bon signal pour un peu euh, siffler la fin de la récréation.
2: Un point, c'est que malgré tout, il y a quelque chose dont il faut, enfin, dont il faut signaler le danger, c'est qu'on se réjouit bien sûr que voilà, Biden a été élu pour plein de raisons, pas seulement environnementales évidemment, et aussi qu'il va essayer de réintégrer les accords de Paris dès, dès qu'il sera après le 20 janvier. Mais il y a quelque chose qui est gênant, c'est que voilà quelqu'un est élu. Enfin, euh, L'idée que la participation à l'accord de Paris, qui est un accord multilatéral très important, qui implique euh, 192 pays, etc., c'est etc., lié à des majorités. Ça veut dire que si dans quatre ans, euh, les républicains reviennent, alors ils vont repartir ça, c'est un, un souci très important, parce que c'est mésestimer, c'est mépriser une construction du multilatéralisme très profonde, qui, qui implique beaucoup de procédures, beaucoup d'efforts, etc., et qui pourrait être comme ça,
1: dépendre d'élections et de majorités. Mais ça, c'est structurel aux États-Unis, David Levaille.
3: Je suis, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que dit Amis, et c'est d'ailleurs le, le, le principal, la principale inquiétude de la communauté internationale, c'est dans quelle mesure un retour américain est-il un retour durable et un retour crédible. Et, ouais. et, et pour une fois, plus que d'habitude, il va falloir que les États-Unis montrent pas de blanche, montrent qu'ils sont capables. Euh, et ça va être tout le challenge pour une administration Biden de développer des réglementations, des législations au niveau national, qui soutiennent leurs engagements internationaux. Et on ne pourra plus les croire sur parole et sur une bonne volonté. Et donc, l'administration Biden devra construire, dans son effort de, de réunification du pays qu'elle est en train d'afficher à l'heure actuelle, euh, un, un travail pour mener une discussion bipartisane, une discussion collective sur qu'est-ce que ça veut dire une transition bas carbone, qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis, comme il l'a promis, d'être neutre en carbone en 2050 Qu'est-ce que ça suppose pour un certain nombre de secteurs Il va falloir rentrer dans le dur. Et sans l'établissement de cette conversation nationale, il n'y aura pas les fondements, les fondations et la crédibilité qui permettront aux États-Unis de, de s'afficher dans, dans le contexte international comme un partenaire sérieux. Et donc, ça va vraiment être l'enjeu pour l'administration Biden de démontrer qu'en quatre ans, on ne sera pas au même point qu'on était euh, il y a quatre ans à la fin de l'administration Obama, mais que le sujet du climat sera devenu un sujet de discussion politique sur les instruments aux états unis mais qu'il y aura un consensus sur la nécessité d'avancer.
1: Alors, est-ce qu'on peut faire euh, rapidement un bilan euh, des années Trump Selon le Washington Post, 125 réglementations environnementales ont été supprimées ou amoindries durant son mandat, avec des effets euh, plus ou moins importants. Ça va prendre du temps pour euh, les rectifier, David Levaille
3: oui, clairement, il n'y a rien à tirer du bilan environnemental de Trump. Il y avait même un article dans le New York Times hier qui disait que le pire bilan, enfin, le, ce qui resterait de plus dommageable dans les quatre ans de Trump, c'est son bilan environnemental, parce que c'était une volonté menée à, à tambour battant, une volonté idéologique de défaire et de détricoter toute réglementation qui pouvait euh, être un, un frein aux règles de marché aux États-Unis. Il n'y a absolument aucune compréhension chez euh, Trump et ses supporters les plus fervents de ce que c'est que régler un problème de façon collaborative, les biens communs est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. On est dans un jeu à somme nulle, on est dans des, des régimes très transactionnels euh, et, et, et donc pas quelque chose qui puisse se résoudre à travers la coopération. Donc ce qui a été fait depuis quatre ans est, est terrible et il y a un, un bureau d'études, le Rodium Group, qui chiffrait euh, l'autre jour que l'impact sur les 15 prochaines années du, de, de déréglementation de, de l'ère Trump serait d'à peu près 1,8 à 2 gigatonnes d'émissions supplémentaires. Ce qui correspond aux émissions annuelles de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Italie combinées. Donc, un an d'émissions des quatre plus, plus gros pollueurs européens. Et donc, ça n'est pas négligeable. Et, et le problème des émissions de carbone, c'est que tout ce qui est émis reste. Et donc, il va falloir à un moment donné, si on veut arriver à la neutralité, si on veut vraiment garder l'élévation des températures sous 1,5 degré, il va falloir retirer chacune de ces tonnes supplémentaires qui ont été émises. Donc ça va supposer un redoublement d'efforts de la puissance fédérale américaine, de l'ensemble des acteurs, et pas seulement, puisque c'est un, un, un fardeau qui est partagé par l'ensemble des planètes. Donc ça veut dire que derrière, l'ensemble de la planète devra payer les conséquences des quatre ans de mauvais management du sujet euh, par Trump.
2: Amida Aon Oui, j'ajoute aussi que l'exemple de Trump, son climato scepticisme impudent, cette façon de mépriser ce problème, etc., ça a été un exemple pour d'autres pays, malheureusement. Et, euh, je, oui, on pense mais, au Brésil, par euh, exemple. Le Brésil, mais le Bolsonaro, c'est les mêmes choses, le même, la même idéologie complotiste, le même comportement, etc. Et la, la situation au Brésil, euh, pour le climat et pour la biodiversité, est absolument catastrophique. Et donc, il a donné un, là un exemple absolument affreux, horrible euh, au cours de ces années-là, qui a eu des conséquences, euh, Voilà, euh, David disait, bah, les, et bien la déforestation de l'Amazonie, euh, là où elle a progressé, bah, elle a progressé, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas dessus, ça sera très difficile, et, et tous les, les activistes du climat, les, les chercheurs là-bas, les, les ONG, etc., elles ont trouvé dans la défaite de, de Trump un facteur d'espoir, parce qu'elles espèrent aussi que toutes les choses auront leur fin et que Bolsonaro aussi ne va pas pouvoir survivre à, aux deux années euh, enfin, qui sont la fin de son mandat.
1: Oui, L'Australie, l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il y a de nombreux pays qui se sentaient un peu débridés par cette parole de Trump finalement. Alors voyons maintenant quelles sont les perspectives avec l'élection de Joe Biden. Je vous propose d'écouter les propos de la jeune star démocrate du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, qui défend le projet du Green New Deal américain. C'était le 20 le 26 mars 2019, en répondant au parlementaire républicain Sean Duffy, qu'il avait taxé d'élitiste. A...
0: Ce n'est pas un sujet élitiste, c'est une question de qualité de vie. Vous voulez dire aux gens que leur inquiétude et leur désir d'air pur et d'eau potable est élitiste Have their blood. Dites ça aux familles de Flint, dont le taux de plomb monte dans le sang des enfants. Leur cerveau est endommagé pour le reste de leur vie. Dites à ces enfants qu'ils essaient de prendre un avion pour Davos. Les gens meurent. Ils meurent. C'est un sujet sérieux. Ça ne devrait pas être une question partisane. De larges parties du Midwest sont sous l'eau en ce moment. Des fermes, des villes qui ne seront jamais reconstruites et qui ne s'en remettront jamais. Et les les gens seraient plus soucieux d'aider les compagnies pétrolières que d'aider leur propre famille. Je ne pense pas. C'est de nos vies dont il est question. Ça concerne la vie des Américains et ça ne devrait pas être une question partisane. La science ne devrait pas être partisane. Nous sommes face à une crise nationale et si nous ne nous élevons pas contre cette crise, si nous ne réagissons pas à la même hauteur que lors de la Grande Dépression, que lors de la Seconde Guerre mondiale, si nous disons au peuple américain que nous sommes plus disposés à investir et renflouer les grandes banques plutôt que d'investir dans notre agriculture, dans nos familles, alors je ne sais pas ce que nous faisons ici.
1: Alors, David Levaille, Alexandra Ocasio-Cortez représentent l'aile gauche hein, du Parti euh, démocrate. Alors, euh, Joe Biden a annoncé quand même qu'il mettrait en œuvre un plan de relance verte hein, en injectant 2 000 milliards de dollars sur 4 ans. Mais quelle va être sa marge de manœuvre avec euh, la problématique du Sénat, avec la problématique de la crise économique et sanitaire en cours Ça va être compliqué.
3: Ça va être très compliqué, en effet. Mais la, la, la question environnementale et climatique a énormément progressé. Pendant les années Trump, malgré la chape de plomb posée par l'administration, elle a beaucoup progressé dans l'opinion. Euh, il y a une grande sensibilisation qui est née à la fois des événements climatiques extrêmes majeurs qui se sont multipliés et de leurs conséquences économiques, euh, au-delà des conséquences même physiques, matérielles et environnementales. Mais surtout, il y a eu une, une forme de changement de paradigme qui a été menée par cette aile gauche euh, du Parti démocrate, qui est la réappropriation de la question de la justice euh, et l'intégration des questions de justice sociale et de justice environnementale et de montrer qu'en fait, effectivement, cette problématique de, du changement climatique n'était pas une réflexion euh, de bobos des villes qui voulaient manger bio et, et conduire euh, des voitures euh, moins bruyantes, mais que c'était une question de survie pour une bonne partie de l'Amérique, l'Amérique la plus vulnérable, une question euh, d'accès à, à de l'air non vicié, de l'eau non polluée, euh, une question de... de de niveau de vie et de, de revenus et d'accès économique. Et, et, et donc, en, en forgeant euh, le Green New Deal, cette partie de l'aile gauche a, a réintégré la question climatique au cœur de euh, la plateforme démocrate. Et c'est pour ça que pendant toute la campagne des primaires, il y a eu vraiment une compétition très constructive entre les différents candidats démocrates, qui étaient très nombreux, rappelez-vous, il y en avait presque qu'une vingtaine au début, qui ont fait de la question de climatique une question transversale de leur programme. Et donc, Joe Biden s'est retrouvé, euh, quand il a été euh, choisi comme, euh, comme le candidat, porteur de ces espoirs-là, et a intégré à travers sa, sa, sa commission d'unité des démocrates, la question de la justice environnementale, comme la principale question euh, qui va être transversale en son mandat. Donc après, le, le problème, c'est dans quelle mesure il peut réaliser ces choses-là. Et évidemment, pour pouvoir ancrer ces transformations dans des textes de loi, il a besoin d'un congrès qui aille dans son sens. On a le sentiment pour l'instant que ça va être difficile. Le congrès n'est pas encore décidé ce sera fait par un vote en janvier. Mais, mais a priori, ça va être compliqué pour les démocrates pour la voir. Il y a heureusement un bon nombre d'autres façons.
1: C'est-à-dire que pour résumer, ils ont la majorité à la Chambre des représentants, mais au Sénat, ça va se jouer à deux voix et ça se jouera au mois de janvier avec l'élection en Géorgie.
3: Voilà. Exactement, et, et, et ça, ça pourrait être une contrainte forte sur la capacité à légiférer de l'administration Biden. Mais pour la première fois, il y a une attente très forte. Euh, Fox News révélait le soir des élections, dans un sondage, que 70% des Américains sont favorables à davantage d'action climatique. 70%, donc on est au-delà des deux tiers. Plus de 50% des Républicains sont favorables à davantage d'action climatique. Donc il y a un décalage entre la représentation populaire, notamment chez les Républicains, et les attentes de la population, mais il semblerait que les démocrates ont un vrai mandat pour pouvoir euh, travailler sur la question climatique, travailler euh, sur les liens avec euh, l'emploi, le, 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 euh, la croissance économique dans un certain nombre de secteurs et la protection, la justice sociale.
1: Alors ce qui est incroyable, c'est que euh, finalement, euh, les états unis avaient conscience des enjeux climatiques euh, dont nous parlons aujourd'hui, déjà dans les années 70, avec euh, déjà la conscience de la nécessité de créer une indépendance énergétique basée sur les énergies renouvelables. On en parle juste après une pause musicale en compagnie du chanteur et humoriste américain Roy Zimmerman qui reprend le thème musical du Lion est mort ce soir, transformé pour l'occasion en The Liar Tweets Tonight, le menteur tweet ce soir vote him away
4: in the bunker White House bunker, the liar tweets tonight. The death toll rises and multiplies as the liar tweets tonight. Put him away, 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 from that west point grandstand congratulating him for creating new jobs for the taliban testing right away show's over folks it'll vanish any day it's a deep state hoax need some help don't look at me you're on your own i'm protecting robert e lee and roger stone in the country the cries for justice ring through the streets tonight
5: but in the white house
4: the might is right House the liar
1: Chanteur et humoriste américain Roy Zimmerman dans ses pas du vent sur RFI, nous parlons des nouvelles perspectives environnementales suite à l'élection de Joe Biden qui prêtera serment le 20 janvier prochain. Une élection qui suscite beaucoup d'espoir, des espoirs qui ont souvent été déçus dans l'histoire. Comme le raconte l'essayiste américain Nathaniel Rich dans Perdre la Terre, un livre dans lequel il explique que tout ce que nous comprenons actuellement du réchauffement climatique était déjà connu dans les années
6: 70. C'était oui, assez learn.
7: incroyable.
6: J'ai été frappé d'apprendre
7: que toutes les conversations, les discussions qu'on a aujourd'hui sur le uh, changement climatique, 1979. eh bien, les mêmes débats avaient déjà lieu en
6: 1979, figurez-vous. The, the Dans uh, le monde scientifique, uh, of, of
7: et les cerveaux euh, qui euh, spéculaient, les futuristes qui faisaient des projections, ils avaient déjà évoqué tous les aspects des discussions qu'on a
6: aujourd'hui. D'ailleurs,
7: toutes les solutions qu'on propose maintenant avaient déjà été envisagées, on comprenait déjà à l'époque ce qu'on aurait dû faire.
1: Alors pour nous mettre dans l'ambiance de cet immense gâchis, je vous propose d'écouter deux archives, justement. Le président américain démocrate Jimmy Carter, tout d'abord, c'est en février
5: 1977. Bonsoir. Demain, cela fera deux semaines que je suis devenu président. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à comment être un bon président. Pendant ma campagne, j'ai pris de nombreux engagements et je les prends très au sérieux. Un de nos projets les plus urgents est de développer une politique nationale énergétique. Comme je l'ai signalé pendant la campagne électorale, les États-Unis sont le seul grand pays industriel sans politique énergétique de long terme. Nous allons accentuer les recherches sur l'énergie solaire et les autres sources d'énergie renouvelables et assurer des mesures de sécurité strictes concernant l'énergie nucléaire. Si nous travaillons tous ensemble et faisons de modestes sacrifices, si nous apprenons à vivre de manière plus économe, alors nous trouverons des moyens d'adaptation et rendrons notre société plus efficiente, nos vies plus plaisantes et productives.
6: Ce qui très à propos
7: de Carter il de là.
6: réécouter, Uh, the issue intellectually,
7: non seulement il avait compris le problème sur le plan intellectuel,
6: mais déjà, global environmental en 1977, il avait moral pour la protection en
7: 1977, il plaidait pour la protection de l'environnement. C'était pour lui un devoir moral, déjà en 1977.
6: Et no Obama. Really. Et ça,
7: aucun euh, président américain n'a égalé cette préoccupation écologique qu'avait Carter, même Obama.
6: Emphasizing the moral aspect of it.
7: Euh, euh, Ce qu'avait de particulier Carter, c'est qu'il a parfaitement saisi euh, la, la question morale qui se posait autour de cet enjeu.
1: Jimmy Carter, qui a tout de même été élu en 1977. Euh, David Levaille, je rappelle que vous êtes avec nous depuis Washington et que vous êtes chercheur associé à l'IDRI. Comment est-ce que vous réagissez à, à ces propos euh, de Nathaniel Rich et, et de Jimmy Carter On croit rêver, en vérité.
3: C'est sûr que c'est un peu glaçant de, ce, de, de, de faire ce constat-là. Alors, juste un point sur la science, on ne savait pas évidemment tout à l'époque et, et heureusement sinon ce serait criminel de la part de générations d'hommes de, 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 politiques et, et de leaders, euh, simplement depuis il y a énormément de travaux scientifiques qui ont eu lieu et, et on doit reconnaître l'immensité de, de la production qu'a eu le le GIEC et tous les chercheurs qui y sont associés pour permettre de bien mieux comprendre les effets du changement climatique et les impacts qu'ils peuvent avoir sur la santé, la biodiversité. De fait, on n'avait pas toutes ces informations-là il y a une quarantaine d'années. En revanche, ce qu'on avait déjà, c'était le sentiment qu'il y avait un danger fort qui pouvait être posé et la nécessité de creuser, de faire des recherches, d'appliquer de, des principes de précaution et ça, ça n'a pas vraiment eu lieu. C'était le cas aux États-Unis, mais c'est le cas à la, la reconnaissance intégrale de la planète se passe au début des années 90 avec le sommet de la Terre à Rio où le problème est clairement posé qu'on définit trois conventions, une sur le changement climatique, une sur la biodiversité et, et, et une sur la désertification. Donc les problèmes sont cernés à l'époque, la nécessité d'une action collective est identifiée, et pourtant, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé depuis et, et, et on regrette euh, ces années perdues. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que dans le début des années 90, au sommet de la Terre, on, on identifie un problème qui est le problème majeur, moi je m'en souviens euh, euh, étant petit, c'était le trou dans la couche d'ozone. Et le trou dans la couche d'ozone qui a terrorisé un peu à un moment donné, au début des années 90, la population a été réglé extrêmement rapidement. Et il a été ré réglé extrêmement rapidement parce que d'abord, c'était un problème simple et qui supposait la modification d'une pratique industrielle qui était assez facile à transitionner et qui faisait de le financer. Et donc, il y avait un problème de gaz fluoré qui faisait un trou dans la couche d'ozone. On a trouvé une solution, on a substitué d'autres gaz fluorés qui ont d'autres conséquences. Mais le problème du changement climatique, c'est d'abord qu'à l'époque, on ne savait pas qu'elles étaient vraiment les alternatives, on parle d'énergie solaire, mais il y avait peu d'énergie renouvelable, on, on les connaissait mal, et surtout, la complexité était telle, il fallait réinventer, et c'est d'ailleurs le même sujet aujourd'hui, l'ensemble de nos secteurs économiques, la production d'énergie, le transport, l'agriculture, et que ça, les intérêts sectoriels sont trop forts pour laisser la place à euh, des changements de politique publique. Et on continue de lutter aujourd'hui contre ces intérêts sectoriels qui sont ceux qu'a évoqué Ami sur euh, la puissance de, des énergies fossiles aux États-Unis. Et c'est aussi le problème de, 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 des quatre ans de Trump. Le temps perdu était le temps de corriger justement ces, ces défaillances sectorielles pour re, re, se retrouver sur une trajectoire euh, propice.
1: Ami Dahan, je rappelle que vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous l'évoquiez tout à l'heure. La structure énergétique des États-Unis est très complexe et finalement, on a l'impression que démocrate ou républicain. Euh, Est-ce que c'est ça qui change vraiment quelque chose Permettez-moi
2: de faire une petite remarque sur la thèse de Nathaniel. Euh, son, bon, son livre est sympathique, mais si vous voulez, ça tient comme historienne des sciences, et, et, et ça ne tient pas la route une seconde, cette affaire. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des gens qui ont. Il y a eu Stockholm, il y a eu le rapport du Club de Rome. Bon, l'idée que d'un monde fini et, et d'un gaspillage infini des ressources et, et, des, et des conséquences que ça a. Ben ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a commencé à émerger dès les années 70, mais comme l'a rappelé David, et alors ça, ça, veut, ça voudrait dire que cet immense travail scientifique du GIEC et ses rapports et cette conviction, de... même le rapport charné, qui est un rapport, je dirais, absolument charnière dans la compréhension des mécanismes du climat, il est publié en 1979 l'Académie des sciences américaines, et il est remis au, au président des États-Unis. Et voilà, on, on considère que c'est un rapport qui est vraiment très très prémonitoire au, au niveau de la compréhension scientifique des questions de l'effet de serre. Donc dire qu'on savait tout avant, non, ce n'est pas sérieux de dire ça. Maintenant, la déclaration de Carter, elle est intéressante, parce qu'elle est effectivement pleine de... Bon, elle a, elle a un sens moral, etc. Et effectivement, si... À cette époque, on se rappelle quand même que la décennie, 80, avant, en début 90, au moment du sommet de Rio, on n'était pas euh, au niveau de cette terrible accélération de la croissance euh, et de, 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 de l'explosion des échanges, de, enfin, de la mondialisation financière, etc., qui ont boosté complètement les émissions, qui ont boosté complètement les émissions. C'est-à-dire que, par exemple la Chine, mais aussi les États-Unis, ont augmenté incroyablement entre 1995 et 2010, incroyablement. Donc c'est sûr que début 90, si comme ils le préconisaient, on était allé vers un investissement et de la recherche dans les énergies renouvelables plutôt que les gaz de schiste, on n'en serait pas là aux États-Unis. Mais ce choix, comme vous venez de me le demander plus ultérieurement, ce choix vers les gaz de schiste, la fracturation hydraulique, etc., finalement c'est un choix que démocrates et républicains ont assumé les deux. Ça, ça a commencé un tout petit peu avec Clinton, puis W. Bush et puis Obama. Et ça, et ça c'est devenu une révolution énergétique mondiale que, d'ailleurs, nous, en Europe, on n'a pas vue au moment même. Et ensuite, les États-Unis se trouvant euh, adossés à une production énergétique incroyable ont balancé du charbon très bon marché dans les années 2010-2020, au moment où, après euh, l'accident de Fukushima, l'Allemagne, par exemple, voulait se retirer du nucléaire et elle pensait utiliser le gaz, etc., et et voilà, et elle a rouvert le charbon, elle a réutilisé du charbon, parce qu'il y en avait plein dans le marché. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est effectivement, euh, et ça nous montre quoi Que ces choix énergétiques, ces investissements, c'est quelque chose de long terme. C'est pas des tournants qu'on prend en cinq minutes. Et donc, Biden, euh, bon, maintenant, il accède au pouvoir. Il a quatre ans un peu euh, pour, Et puis, quatre ans, ça reste très court. Donc, il faut vraiment mettre en, en, en branle en profondeur, les choix de cette société américaine et aussi euh, le comment dire euh, le un, un changement dans les processus industriels, parce que c'est ça aussi euh, la, les, les émissions fossiles, ça vient des processus industriels. Si par exemple on veut développer une filière hydrogène, on, on, on dit qu'on veut le faire en Europe, les Chinois veulent le faire. Est-ce que les États-Unis vont se lancer aussi C'est quelque chose qui demande des investissements et beaucoup de voilà donc il suffit pas d'être de gauche ou un peu gauchiste ou un peu ceci il faut savoir de façon profonde vers
1: quoi on veut aller Peut-être faut-il miser sur l'action de la société civile américaine. Les États, les villes, les entreprises ont permis, selon l'initiative America's Pledge, de parcourir une bonne partie du chemin malgré tout sous l'administration Trump. Je vous propose d'écouter Bill Peduto, c'est le maire de Pittsburgh, l'ancienne ville de l'acier américain située dans le nord-est du pays, en Pennsylvanie. Avec ses 12 millions d'habitants, elle a réussi une forme de transition.
8: Sur le plan personnel, je
1: connais bien les sacrifices consentis
8: par euh, la population de Pittsburgh. Les gens ont vu leurs proches, leurs amis partir de Pittsburgh parce qu'il n'y avait pas, plus d'emplois. Euh, et Vous savez, cette transition d'une industrie lourde au secteur euh, de la science, au secteur médical, au secteur de la technologie, eh bien, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu l'engagement de toute la population de Pittsburgh. Lorsque le président a fait cette déclaration, il y avait 61 villes américaines
6: qui s'étaient
8: déclarées comme étant des villes du climat partout aux États-Unis et qui avaient dit Nous allons respecter l'accord de Paris. Aujourd'hui, il y a 407 villes de ce type. Alors, ce sont des villes qui ont des maires démocrates, qui ont des maires républicains, mais surtout qui ont des maires pragmatiques, qui comprennent bien le rôle vital que doivent jouer les États-Unis pour prendre soin de la. Planète. Et ma présence ici, c'est aussi le signe de l'engagement d'une ville comme Pittsburgh, dont euh, l'économie reposait sur les combustibles fossiles, dont l'économie reposait sur le charbon. Et si nous avons pu euh, changer, évoluer une ville comme la nôtre, eh bien, cela montre que ça peut être facile
1: aussi pour d'autres villes d'évoluer dans le même sens. David Levaille, la, la ville de Pittsburgh est souvent citée comme un exemple de transition euh, réussie. Et c'est vrai que sous l'ère Trump, en, en riposte, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de réseaux qui se sont organisés aux États-Unis, des réseaux de villes, des réseaux d'entreprises, des réseaux de citoyens, des États aussi qui
3: se sont mobilisés. Oui, face à l'unilatéralisme et la position libertarienne de Trump, refusant, refusant en gros d'endosser le problème, d'endosser la responsabilité qui était la sienne en tant que chef d'État, en tant que, que chef de gouvernement, de dire on a un problème qui est celui de la montée des émissions, on a un rôle à jouer puisque le, les États-Unis sont un des principaux responsables dans les émissions planétaires, et il s'en est complètement lavé les mains, il s'en est dédouané. Et donc, il a fallu euh, que d'autres acteurs, publics et privés, prennent le problème à bras-le-corps et disent bah « Non, nous, on ne va pas se laver les mains de cette responsabilité, il faut qu'on l'endosse, il faut qu'on trouve un moyen » De, de, de limiter les émissions de, de CO2 des États-Unis et de progressivement transformer la manière dont on consomme, dont on produit, dont on vit, euh, afin qu'on puisse endiguer ces, ces émissions dans le futur. Vous avez cité euh, America's Pledge. Moi, je citerai une autre euh, coalition qui s'est montée, mais en, en parallèle, qui fait partie. C'est euh, We Are Still In. C'est-à-dire, c'est euh, une coalition de 25 États américains. Donc, on parle de la moitié du territoire. 55% de la population et 55% de la richesse nationale. Donc, vous avez la moitié de l'Amérique qui a réagi, euh, et qui est de façon bipartisane, hein, c'est-à-dire qu'on a autant de républicains que de démocrates, enfin, pas autant, mais on a des républicains et des démocrates, et, et ce groupe de gouverneurs a décidé, le jour de, de la sortie de l'accord de Paris de Donald Trump, de dire non seulement nous, nous restons tenus par les engagements qu'a pris euh, l'administration Obama euh, sur l'accord de Paris, et donc on va mettre en œuvre sur nos territoires euh, grâce à l'aide d'un certain nombre de partenaires publics comme privés, ces engagements-là, afin de réduire nos émissions. Et, et, et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, Trump peut décemment aller à la tribune des Nations Unies et expliquer qu'il n'y a pas besoin de s'occuper du changement climatique ni de la réduction des émissions, puisqu'elles diminueront d'elles-mêmes. D'ailleurs, les États-Unis ont plus réduit leurs émissions que jamais auparavant. Et c'est vrai, mais ce n'est pas grâce à lui, c'est malgré lui. Et donc, ce, ce, cette coalition d'acteurs, à, est essentiel à la fois pour faire ce que, ce que Ami euh, expliquait il y, a, il y a quelques minutes qui est dire il faut des changements de long terme et donc des investissements de long terme donc une planification parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain espérer passer d'un système énergétique à un autre il y a des contraintes d'infrastructures très fortes si on veut développer le véhicule électrique il faut le planifier il faut des stations de charge il faut euh, un système électrique qui puisse permettre de faire et puis il faut que les véhicules soient produits euh, qu'ils soient euh, abordables financièrement etc. et donc c'est quelque chose qui se construit à travers des décennies. Et les États qui, pendant quatre ans, n'ont pas perdu de temps, ont à la fois euh, euh, conduit leur population, euh, réfléchi à des, euh, à des euh, mesures réglementaires, des mesures de réduction d'émissions, des mesures fiscales, euh, des, des déploiements d'infrastructures, ont travaillé avec le secteur privé pour que les entreprises euh, produisent de nouveaux euh, véhicules, par exemple ils ont permis à l'Amérique de ne pas perdre trop de temps, et c'est là-dessus que l'administration Biden pourra s'appuyer, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de réécrire un ensemble de législation à partir de rien, ni même seulement à partir de ce qu'avait laissé le président Obama sur la table, c'est qu'il y a un effort de terrain, une puissance aux États-Unis sur laquelle Biden pourra s'appuyer pour construire ce corpus législatif et réglementaire par la suite.
1: Reste à Midahan qu'il y a quand même euh, la crise économique et le contexte sanitaire. Hein. Le déficit américain va dépasser cette année le niveau record de 3 000 milliards de dollars euh, de déficit. Euh, la crise financière de 2008, pour mémoire, c'était 1 600 milliards de dollars. Donc euh, euh, investir dans les infrastructures, tout ça, malgré euh, ce contexte, euh, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Euh, je crois quand même qu'on n'a pas.
2: Il euh, y, a, y a un truc qui est quand même qu'on qu ne on, qu on peut pas contourner, c'est les GAFA. C'est les très grandes multinationales du numérique.
1: Google, Amazon, Facebook, Apple.
2: Mm. Qui, elles, n'ont pas souffert du Covid, enfin de la crise du Covid dans l'ensemble. Elles ont au contraire euh, vu leur champ d'activité, etc., être encore plus multiplié, puisqu'il y avait la question du virtuel, du confinement, etc., une demande énorme de ce côté-là. Bah, la preuve, l'enregistrement de cette émission hein, sur une plateforme virtuelle. Plus Amazon, euh, etc. Donc, je pense qu'effectivement, euh, pour moi, euh, ça, ça a été peu dit, mais moi, je considère que un des points de Biden, euh, sur lequel on, il ne pourra pas, euh, s'il si, veut montrer sa sincérité, son profond engagement sur cette question du climat et de l'environnement il va falloir qu'il associe ces entreprises et les associer là dedans c'est aussi les imposer c'est leur demander une contribution financière importante dans ce qui est un problème planétaire qui concerne tout le monde qui et dans lequel les états unis sont engagés parce que sinon effectivement
1: ça ne sera pas possible ça ne sera pas suffisant. Et une transition rapide vers des énergies vertes aux États-Unis, ça signifierait un rapprochement avec la Chine, dont les Américains dépendent hein, pour leur approvisionnement en minéraux. Alors justement, quelles sont les implications de l'élection de Joe Biden pour la diplomatie climatique mondiale Nous en parlons juste après une pause musicale avec le rappeur KRS1 et sa chanson pacifiste Self-Destruction.
4: Not only does America have a very serious problem but our people have a very serious problem. America's problem is self -destruction, yeah, it self destruction. self -destruction, yeah, it Self destruction. self Well, today's topic self destruction it really is Is it's one of two suckers, ignorant brothers trying to rob and steal from one another. You get caught in the mid. So to crush that stereotype, here's what we did. We got ourselves together so that you could unite and fight for what's right. Not negative cause. The way we live is positive. We don't kill our relatives. Pop, 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 when it shot, who's to blame? Headlines front page and rap's the name. MC Delight here to state the bottom line. The black on black rhyme was way before our time. a black man cuz that destruction crime and get paid today. And tomorrow you're behind bars in the worst way. Far from your family. Cause you're locked away. Now tell Do me. Do you really think crime pays? Steaming on taking what your brother had? You little sucker. You talking all that jazz. It's time to stand together in a unity. Cause if not, then you're with soon to be something. Unemployed, the rap race will be lost without a trace or a clue, but what to do is stop the violence and kick the science down the road that we call eternity, where knowledge is forming. You learn to be self sufficient, independent to teach the East is what rap intended, but society wants to invade. So do not walk this path that they laid it. Self destruction. Yeah.
1: Le rapport qui a dans ses pas du vent sur RFI, nous parlons des nouvelles perspectives ouvertes dans le domaine environnemental par l'élection de Joe Biden comme 46e président des états unis nous sommes en compagnie à Paris de Amida Han, chercheuse émérite au CNRS, et à Washington de David Levaille, chercheur associé à l'IDRI. Alors nous allons voir quelles sont les implications de l'élection de Joe Biden pour la diplomatie climatique mondiale. Je vous propose d'écouter les propos de Xi Jinping, le président chinois, les propos qu'il a tenus devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était le 22 septembre dernier.
5: L'accord de Paris sur le changement climatique trace la voie de la transition vers un développement vert et à faible émission de carbone. Il définit les mesures minimales à prendre pour protéger la terre, notre patrie commune, et tous les pays doivent prendre des mesures décisives pour respecter cet accord. La Chine augmentera les contributions qu'elle entend apporter à l'échelle nationale en adoptant des politiques et des mesures plus ambitieuses. Nous avons comme objectif de commencer à faire baisser les émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.
1: Alors, rapidement, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de cette émission et j'aimerais qu'on aborde encore un ou deux points, euh, cette annonce du président chinois a surpris, mais elle est importante, parce que la Chine, avec un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondial, est le pays le plus polluant. Alors, que pensez-vous de cette annonce Est-ce qu'elle est crédible Et en quoi euh, elle peut euh, influencer, justement, pour euh, la géopolitique climatique mondiale Amidaan Ce qui est sûr, c'est que
2: la Chine donc, a fait euh, cette annonce euh, très, très ambitieuse, quand même, qu'il faut considérer avec une certaine prudence, parce que, euh, ils annoncent qu'ils vont en 2060 être en, en neutralité carbone, mais jusqu'en 2030, ils continuent à augmenter. Et on sait très bien aussi qu'ils euh, euh, ils ont fait cette annonce dans un paysage géopolitique euh, qui était encore évidemment dominé par Trump aux États-Unis, et donc, la Chine s'est positionnée depuis deux ans, depuis deux, trois ans, depuis le, que, que Trump a annoncé son retrait des accords de Paris, comme le nouveau leader de la négociation climatique, de, de, de la façon dont la planète allait adresser ce problème et, contribuer à, enfin, et se mettre à le résoudre, etc., Il se, ils se veulent le champion de cela. Et euh, de ce point de vue-là, c'est pas comme euh, comme les Américains, le gouvernement américain, euh, qui a besoin de, de convaincre, etc. Eux, euh, ils ont une, euh, eu une position diplomatique extrêmement habile depuis des années et des années. Dans la négociation climatique, ils ont réussi à la fois à être parmi les puissances émergentes les plus importantes et devenir euh, vraiment le premier émetteur, une puissance économique énorme, industrielle énorme, etc. Et en même temps, ils ont la confiance des pays les moins développés. Ce fameux groupe G77 plus Chine qui a connu des avatars, ils, ils, ils veulent gar en garder le leadership, etc. dans la négociation. Donc là, c'est très important pour eux de continuer à faire ça. Maintenant, du point de vue de la réalité de la transition énergétique en Chine, là, on va voir. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont véritablement engagés dans certains process innovateurs industriels sur l'hydrogène et puis ils annoncent la neutralité carbone en 2060, mais attention, c'est zéro émission nette, c'est-à-dire où il y a une compensation avec de l'absorption de carbone par les forêts, mais aussi par des process euh, industriels éventuels qui vont absorber le carbone dans l'atmosphère, parce que la Chine est quand même assise sur un matelas de charbon jusqu'à la fin du 21e siècle. Donc, renoncer à tout ça, c'est pas si évident dans la mesure où elle n'a pas de pétrole, etc. Et les renouvelables, on pense, si vous voulez, dans les meilleures projections, que les renouvelables qui sont aujourd'hui à 17-18%. Ils peuvent, d'ici 2060, arriver peut-être à 60%. Il y aura du nucléaire, mais il restera quand même pas mal de fossiles qu'il faudra compenser, je ne sais pas comment. Et donc, c'est à prendre avec précaution.
1: David Levaille, sous l'ère Trump, c'était très compliqué, les relations avec la Chine. Joe Biden va peut-être essayer de pacifier un peu tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer un leadership à deux têtes si les États-Unis reviennent dans la diplomatie climatique internationale Enfin, à trois avec l'Union européenne, on va
3: dire. Je pense qu'il faut retenir trois choses du, du discours du, du président Xi à la, à la tribune des Nations unies. Euh, C'est d'abord que l'engagement chinois est sérieux parce qu'on a un président euh, autocrate qui est clairement là pour, pour rester. On fait souvent la critique aux, aux chefs de gouvernement qui prennent des engagements à 2050, à 2060, en disant c'est facile, ils repoussent la balle très loin, euh, ils ne seront plus en fonction. Alors je pense que le président de ne sera plus en fonction non plus. Néanmoins... Euh, il y va de sa crédibilité et quand il prend ce genre d'engagement, ça veut dire que derrière l'État chinois est rassemblé. Évidemment, l'État chinois n'est pas un monolithe, mais ça veut dire aussi que les, les plans vont se mettre en place en termes de gouvernance, en termes de politique industrielle, euh, en termes de conduite du changement, en termes de financement, pour que les plans quinquennaux chinois qui, successifs, euh, doivent amener ça. C'est-à-dire que c'est l'objectif que euh, le président a fixé à son administration et donc je pense que le signal est extrêmement fort. La deuxième chose c'est qu'il s'est prononcé, comme vous le disiez, avant la fin de l'ère Trump. C'est-à-dire qu'il l'a fait dans un signal très clair envoyé à l'Europe et au reste du monde. La Chine transitionne vers un monde bas carbone, non pas parce qu'on lui, lui force la main, mais parce qu'elle considère que c'est dans son intérêt. C'est dans l'intérêt de sa population, c'est dans l'intérêt de son développement économique, c'est dans l'intérêt de son leadership économique et, et d'innovation sur le reste du monde. Et, et c'est ça, je pense, le troisième point le plus fondamental et le plus important, Qu'est-ce que ça veut dire quand la Chine prend cette décision Ça veut dire qu'elle va investir massivement, comme le disait Ami, dans un certain nombre de processus, dans un innovation industrielle, que ce soit sur la capture du carbone, sur l'hydrogène, sur les véhicules, et que le monde entier va bénéficier de ces innovations parce que l'ensemble des prix de ces technologies vont diminuer. Et donc, elle va pouvoir permettre d'accélérer l'avancée vers la neutralité carbone que sont fixés un certain nombre de pays. Quand l'Allemagne, dans les années 2000, décide de subventionner, faire énormément pour le développement du solaire, c'est la Chine qui en bénéficie, c'est le reste du monde qui en bénéficie, sans pour autant que le, le, le crédit lui en soit porté, et donc elle permet le développement, l'explosion du solaire. De la même manière, la Chine ouvre peut-être une phase là, de décennies 2020, 2030, 2040, de euh, multiplication de ces innovations euh, grâce à son investissement massif dans le domaine. Donc je pense que c'est très important. Pour ce qui, pour ce qui est de la capacité américaine à travailler avec la Chine, c'est vrai que ça va être très difficile parce que la tension est montée sur énormément de sujets, notamment euh, par l'opposition frontale euh, de l'administration Trump qu'elle a menée ces quatre dernières années. Mais je pense que les Américains devront séparer les sujets et travailler collectivement et collaborativement sur le climat alors que par ailleurs, ils auront des dissensions sur les questions commerciales, sur les questions de droits de l'homme sur les questions de défense.
1: Alors, on pourrait continuer cette émission pendant des heures. Il y a plein de sujets que nous n'avons pas abordés, dont j'avais envie de parler, mais ce n'est pas grave. On est obligé de respecter le timing. Donc, écoutez, merci en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation. Et à vous, évidemment, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.